0: Называй меня как хочешь и давай летать. Как песок с в о з ь пальцы ночи будем пропускать. Мне с тобой очень, очень, очень хорошо. Я привык то, что ты
1: рядом. 这期上来先要感谢各位听友啊，不管您是在哪个平台，喜马拉雅或者是蜻蜓荔枝上面收听咱们节目的，上两期做了个小小的广告，然后希望大家支持小新的微信公众号啊。果然大家都非常的努力，有的在朋友圈转发，有的关注啊，一下子给小新这个公众号增加了很多很多的粉丝。再一次感谢大家，咱们朝着这个五千粉丝的目标前进。关于这个微信上面的语音功能呢，包括配图文呢，啊，我也在不断的摸索，在尝试。我想，因为收听场景的不同啊，前几期呢，可能这个音频的内容会相似度比较高。那么未来呢，可能这个内容呢就会略有不同，因为收听的场景不同。我个人理解，啊，咱们很多听喜马拉雅呃，或者是蜻蜓 FM 这些音频平台的朋友们，可能是开车听。而听微信呢，叫坐车听啊，怎么叫开车听？就是说，有些朋友可能首次接触到咱们这张专辑，哎，觉得很好就订阅了，然后呢，可以在一边开车的时候腾出手来，就直接听咱们这个专辑里也有五十多个节目了啊，咱按顺序播放一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 或者不举局限于开车，这只是个比方，或者说在做家务啊，您在扫地、拖地、做饭的时候戴着耳机听啊，而微信呢，我管它叫坐车听啊，或者说是。等车听，你比如说要坐个公交车、坐个地铁、啊，利用这个短暂的碎片化时间，你把手机掏出来，哎，收到咱们这个推送、啊、以后，我在这个微信的语音中呢，会尽量简短啊，五分钟左右啊，咱们碎片化时间啊，一边听着咱们这个内容，一边呢啊刷一刷下面的图文，针对这个图咱们做些讲解。也许您听到一半，哎，等的车来了或者上地铁了。说起来，现在国内好像好多地铁。也都覆盖了这个 WiFi 信号，这个是加拿大没办法比的。这边地铁下面连二 g 信号都没有啊，到了上面就说老外非常爱看书。好，另外呢，感觉用下来呢，啊，这里不得不。给咱们微信开发的团队啊点个赞。关于这个微信上面的音频的这个功能啊，呃，我是看着它一点一点进步啊，一点一点的在改进，在进步啊。我记得我之前好像点到某些公众号里面的文章，它也会配一些音频。但是呢，我点进去播放，这时候呢，啊、呃，因为碎片化时间嘛，在刷手机嘛，有时候就退出来看别的文章，或者甚至于另外有人给我发了微信短消息进来了，我点进去查看的时候呢，你只要退出这个页面，哎，这个音频就停掉了。那现在我看到这个微信的功能已经做了很大的升级。这个微信里面的语音也可以像各大这个做音频平台的这些 APP 一样，可以后台播放啊。你比如说在听小新的这个微信里面的语音啊，这时候您可以切换出去啊，看看天气预报、啊，查查其他公众号的文章，甚至切出去刷刷微博都不影响这个音频在后台播放啊。而且我看现在好像也有一些功能，甚至说也可以一手一手直接去点击去查看这个公众号里面的所有的音频。这都是一些非常好的功能。微信啊，为什么能够做到啊？可以说是全球第一的这个 APP 吧。这应该说啊不仅仅是运气，正好赶上了这个风口，或者说利用腾讯原来 QQ 的这个用户群，能够做到现在世界第一 APP 的这个位置。背后团队的努力，它为使用者，无论是普通用户还是做公众号的这些开发者，能够怎么让人家用的舒服、用的顺畅。是做出了很大的努力的，而且我这个公众号粉丝到了一定程度，它就自动提醒，我不知道是自动提醒还是后面有编辑也关注到了咱们这个成长中的公众号，他就发来消息说给你开通这个文章原创的功能，开通原创以后呢，就有了这个咱们这边叫打赏功能，或者说在微信里叫赞赏啊，您可以在那边。直接通过微信支付啊给小新打赏，当然苹果前一次跟这个腾讯在打仗嘛，因为苹果为了抽成嘛，所以在苹果版本的微信上面是没有这个打赏功能的啊。另外也开通了留言的功能，大家不仅可以在这个后台给我留言，哎，也可以针对我发的某一篇文章啊某一段短的语音，直接在这篇文章这篇语音下面给我留言，就跟喜马拉雅在某一个节目下面。留言是一样的啊，那在这里继续给我这个公众号做一个小小广告啊，咱们闲话加拿大微信公众号啊，名字一模一样，叫闲话加拿大啊。如果您搜字母的话呢，就叫全拼的闲话后面加上 Canada。前两期做了一些关于在加拿大自驾的一些内容，那么也不知道有没有讲得清楚，所以呢，近期呢。咱们针对一些真实的场景，推送了一些小测试、啊。无论说您准备到加拿大自驾旅游，还是说来这边留学生活，想考一个当地的驾照，方便日后的驾驶，您都可以尝试着做一下咱们这个小测试。您听到咱们这期音频节目的时候，可能这期节目已经推送了，那不要紧，您可以点历史文章去查看这个小测试一。啊， 或者您索性就直接回 复“ 小测 试” 三个 字， 咱们就把这篇小小的五个题目啊推送给您。而且小新也说 了， 如果这五道题目啊全部都做对了的话 呢， 小新这边有小小的礼物送出 啊！ 再次感谢大家关注咱们闲话加拿大的微信公众号。那这一期 呢， 咱们还是回来之前呢跟 Tommy 做了圣彼得堡的节目 啊， 双城记只讲了上集。这次呢，咱们放出下集。说完了出行，咱们说说中国人最关心的啊，就是吃。彼得堡怎么样？你在那边是胖了还是瘦了
2: <笑> ？OK， 首先说一下，既然讲到这个胖了还是瘦了，那我肯定是瘦了。这一年下来，我将近瘦了有十到十二斤吧，也就五六公斤吧。是这样的，像整个俄罗斯人的饮食是非常单调的。很多我的一些朋友说俄罗斯的餐饮怎么样，他也会问这样的问题。哎，我说还是国内的这个中国的美食啊，真的是无与伦比啊，可以说天下第一。他们呃甚至有人说将来到边旅行，呃能推荐什么好吃的？我说这样吧，你还是在国内吃好了，然后你再出来玩可能会比较好一点。因为彼得堡呢，他们主食还是以面包为主嘛，比如像我现在的饮食啊，大部分是以面包为主。一周吃这个米饭的次数屈指可数吧。然后这边呢，很多俄罗斯人也喜欢吃肉，因为他这个冬季比较寒冷，他需要这些脂肪，就脂肪比较高的一些食品来给他们保存一些能量。然后像蔬菜，讲到这个饮食呢，还得讲一下他这个呃菜啊，像蔬菜是特别贵的，尤其像。在冬天，包括现在这个蔬菜价格都特别贵，和一些肉的价格都持平。那因此呢，我在这边啊、呃，吃肉当然是比较多的。那像蔬菜这一块，我是买的比较少一点的。然后俄罗斯的有什么一些什么特色菜呢？想来想去，真的是感觉是没有什么特色菜，就什么一般的什么罗宋汤啊，什么一些这种各种各样的汤汁吧。但呃，我个人可能中国我们这种中国味啊不容易改变，吃起来就怪怪的那种感觉。那现在当然我也适应了，像很多一些。啊， 我的朋友 啊， 他们以前到这边来 玩， 都反正是无法适应的饮食这一 块， 跟国内真的是差了好几个这个数量级的。
1: 确实 啊， 这个越是寒冷的地 方， 可能相对来说咱们吃的东西啊乏善可陈啊。加拿大如果说本地的加拿大同样的问 题， 那只不过因为加拿大是一个移民国家 嘛， 全世界各地的移民带来了各地的美 食， 所以相对来说更繁荣一点。从吃的来说呢，寒冷的地种蔬菜比较难，所以大家蔬菜不吃，就尽量多吃点肉，多吃点土豆、面包之类的
2: 。那么再讲一下这个饮食啊，因为像俄罗斯这边呢，除了本地人开的一些这种餐饮啊，他还有一些像这个原来这个苏联加盟国的一些国家，比如什么斯坦国的，他们会在这边开这种烤肉店，或者这种什么，像咱国内什么肉夹饼，或者说什么这种这种店吧，特别多。而且在彼得堡这边呢，这个大街上到处这种大小这种咖啡馆特别多，所以呢，像我平时吃饭什么呢，可以随便找一个咖啡馆，里面有各种各样的面包，然后呢，还有一些这种什么沙拉之类的。总体来说，讲到这个价格，我觉得不是特别贵，呃，还比较平易近人。但是呢，你说从这个口感上面来评价，真的是。很单调，就谈不上有什么口渴这种感觉
1: 。那面包来说，大多数是吃面包。那么，如果从中国人的想法来说，那你既然都在吃面包，能不能把面包做出一些什么花样？呃，俄罗斯的面包品种多不多？你觉得口感上来讲，就跟中国的面包比，光拿面包来比，俄罗斯能不能赢回一筹
2: ？从面包这个这个方面来讲呢，我觉得面包种类呃还是蛮多的，有什么肉类的、肉馅的。还有什么各种沙拉蟹的，还有各种什么糖蟹，就是什么果酱蟹的，还是蛮多的。这一块呃，可以赢,赢得一筹，可以赢得一筹。而且呢，这个面包，因为俄罗斯有还有一种面包，就那种长条形面包，就特别硬邦邦的那种，叫法棍，叫法棍对吧？俄罗斯人蛮喜欢吃的，但是我以前买了几次啊，就感觉就吃起来就没什么。味道、口感，呃，所以可能咱中国人和俄罗斯在饮食这一块，这个口感还差距蛮大的。当然，呃，还好啦，我也比较幸运啊。呃，自从我在这边待了一年呢，发现了很多中餐馆。呃，但是我觉得和加拿大比应该没法比，因为这边中国人经营中餐馆不是特别多，在彼得堡啊、呃，数量很少，跟这个斯坦国的这几个餐馆相比啊，就特别少。所以有时候我们，比如熬了一个月、嗯、没有尝点这个中餐，这个胃啊，它就不舒服。那我们必须得几个中国留学生跑去找中餐馆，然后去搓一顿。啊，这种、个、事情也是经常发生的
1: 。看来这个在圣彼得堡、啊，咱们如果中国留学生啊，要做好吃苦的准备啊。如果您准备去那边留学的话呢？过去的时候呢，还是多带几瓶老干妈。Tommy 啊，咱们刚才录音，我听你断断续续，好像换了好几个地方。你现在是在俄罗斯那边？你是租的房子、啊、还是住在学校啊
2: ？目前呢，我是住在这个学生公寓里面，啊，因为像我们这种外国留学生过来，大部分人都会选择住学校这个提供的一个宿舍。第一个价格便宜嘛，主要是这个原因啊。第二个呢也比较方便，而且呢有很多不同国家的学生都住在这一栋楼里面，大家有个很好的一个交流的一个平台。也当然，对于提高我的俄语能力以及了解俄罗斯文化还是有很大的帮助。
1: 学生宿舍贵不贵
2: ？还行，我觉得我们学校这个宿舍费用是非常低的。就相比较于这个彼得堡的国立大学，我也问过。啊，那么像我们学校呢，它是按季度来收费，一个季度转换成人民币哦、啊，差不多就才七八百人民币吧。然后呢，包含了这个所有的水电费，还有什么燃气费、暖气费，这个都是全免的。那每一个宿舍呢，它是住两个学生，呃，当然你像这一层啊，它可能会有来自不同国家的学生，比如像我这一层，可能就有七八个甚至十来个国家的留学生都有，所以比较复杂，尤其像。日常做饭，在这个我们每一层有两个这个小的一个厨房，那做饭呢，大家都操着不同国家的口音，然后做的不同的饭菜，所以，啊、呃，这种感觉还是蛮可乐的这种感觉
1: 。就是包燃气，就是、说你们还会有一个厨房，大家可以做
2: 饭，对吧？对对。我们这种在一起做饭呢，第一就是比较节省费用嘛。如果说一直，比如说，当然在俄罗斯来了，我们很多人啊都不像咱国内一样，就是一天吃三餐，我们一般是一天吃两餐，早中一餐，然后晚餐稍微吃得好一点。俄罗斯也是这种饮食的大部分。那像我来了之后也是这种饮食啊，啊、呃，一般来说，比如说上完课回到宿舍，我、呃、我们一般是从超市这边买一些这种菜，然后自己来做。啊，当然这边有一点还是有不同的，像在国内有很大种菜市场嘛，可以去那边买去挑。那么在俄罗斯呢，所有的这个蔬菜和肉全部在这种大型超市里面或这种小的超市里面，所以这个还是非常不同。包括像一些什么肉类啊、菜类，它是全是封装好的。那么在国内呢，我们在菜上可以去挑一挑、剪一拣，还可以溢价。那在这边呢，啊，全部都是现成的，很方便。那做菜呢？比较好玩是什么呢？就不同国家人在一起做，呃，你可以尝一尝这个国家人做的菜，然后再尝一尝另一个人做的，然后大家在一起交流。那如果是对方不会英文，你也不知道对方讲什么，就那种感觉就特别特别好笑
1: 。其实对于吃的来说啊，其实这个东西英文、俄语、法语什么，其实很简单啊，英文就是 this this t i s <笑>对吧？对对，嗯，用手指就好了嘛。说实在的，有好多菜。你拿中国来说，有很多各种奇奇怪怪的绿叶菜啊，其实是没有标准的英文或者外语翻译的、啊，大家在一起吃嘛，就觉得哪个好吃就吃哪个。对，那么就是两个人一间宿舍，对吧
2: ？对，因为不同学校他提供的宿舍不一样的。那像我们这一栋呢，它是十五十五层，然后每一层每一层分四个小片区吧，每个片区呢，它有各种类似小房间。一个房间差不多就才二十平米左右，里面呃提供一些基本的什么床啊、桌子之类的。那像所有的什么家电、冰箱、洗衣机，这个都得自己买
1: 。那么你可以选择自己的室友吗？还是学校分配的
2: ？这个是可以选择的。比如当时我们来是全是中国学生嘛，那我们中国全在一起组。那如果你是一个人从自己的国家过来，那么他是给你随意分配的。所以，呃，当然这边我也有很多朋友，他们是一个房间里面两个国家的人，这个很正常。我们也不是说男女混住啊、呃，没有那么幸运啊。呃、但是
1: 其实我后面就想问这个问题：，我如果想选个俄罗斯美女住。住同一间，它是是不可能的，对吧
2: ？也要看运气吧。就这个怎么说呢？因为我们每一层，我刚才讲了，它有四个小片区。那每个片区里面有很多小房间嘛。那这个小房间里面，这个小片区里面，可能有哎不很多的俄罗斯美女，这得看运气了。比如我运气稍微差了一点点，我是住在八楼，那么在我七楼正下方。嗯啊，就是一对特别漂亮的俄罗斯美女，但是就隔了一层。
1: <笑>啊，就是说不像中国，整个一栋楼都是男生宿舍或者女生宿舍，他对楼里面是混住的，但是具体到房间还是比较保守的，不会给男生跟女生安排在同一宿舍。那在冬天是有暖气的，对吧
2: ？对的，像俄罗斯的暖气一般，一般到十月下旬啊十月份它就开始提供暖气了，一直持续到来年的五月份、嗯，而且这个暖气都是免费的。嗯那它
1: 这个暖气的供应是像中国北方一样通过热水循环的，对吧
2: ？对对对，是通过这种热水
1: 。那这个是跟咱们中国北方差不多，因为中国南北的跨度是很大的。可能咱们南方朋友如果没有去过北方，可能不太了解。就是它会有一个像北方叫什么，有些地方叫热电厂，它同时兼具发电与供暖的功能，会把这些热水烧热，然后整个城市。除了自来水循环的管道以外呢，有一个这个供暖热水循环的管道，循环到家家户户每一个房间，把这个暖气供应到各个建筑里面。南方就没有了。t o 你所在南京是没有的，对吧
2: ？对，在南京，首先冬天现在都不冷了嘛，那暖气它也没有这方面的需求、嗯。一般来说，就算很冷，我们也是开空调，这样也方便一点。
1: 那整个城市都是这样供暖吗？你有没有去，就是你的同学俄或者俄罗斯朋友的家里面，他们也是采用这种市政供暖的形式吗
2: ？是的，我去过很多俄罗斯朋友家里做客嘛、嗯，包括也去过一些其他大学，他们的供暖形式应该是和我们这边的系统啊是同一个系统，所以呢，没有什么太大的一个差别。嗯
1: 、那这个费用呢？嗯，像你们在宿舍里是免费的，你像他们如果自己家里。这个暖气费贵不贵
2: ？我也查了一下，就是贴在网上。那像我们一般在整个彼得堡所有学校，这个供暖啊气啊、燃燃气啊都是免的。那一般居民区它还是收费的，但这个费用是比较偏低的。啊，具体当然我也没有查一个具体的数字，因为我们都知道俄罗斯是一个能源大国嘛，它最不缺的就是能源，所以这一块费用跟国内肯定是没有那么高的
1: 。你也去了你一些朋友家。像在圣彼得堡，大多数的当地人他是住在公寓里，还是像这边北美呃，大多数人可能会，也不是说大多数人了，就是说在城市只要不是最最市中心的地方，一般会住在这种小的 house 里面。在俄罗斯是怎么样一个情况
2: ？听你这么说，跟加拿大还是有一点类似的。呃，像彼得堡这边呢，我也去了几家朋友家里做客，他们那个房间，首先如果靠近市中心的这些房这个小区啊。他房子明显就比较老，有可能是前苏联时期就已经建好的、呃，外观就看起来，包括室内都比较老。而且他们这个房子啊，跟国内有很大区别，就他们都是小户型的，甚至是五六五六十平米这种特别小，也没有那种客厅。那像国内的我们一般八九十的有一个已经不错的客厅了，那这边五六十平米那个客厅几乎就是一个走廊，所以这是很大的不一样。而且呢，像他们家境不错的人啊。他们在市区会有一个那种小的公寓，那么在郊区会有一个小的木屋，呃，这个也是很普遍的。因为我记得去年我就受邀去一个朋友的啊、呃、那个小木屋啊去烧烤，啊、呃，我当我到达他们那个。就特别远的一个郊区的时候啊，发现周边很多很多小木屋，有的呢还是在新建。他们那个小木屋，我目测了一下，首先是两层小楼，然后呢，第一层的面积差不多就才四十个平米左右，反正里面设施是一应俱全的。他们一般是在冬季啊，一般周六、周日或什么节假日，会把一家人接到这种小木屋来过一个周末或过一个假期。然后呢，朋友们也可以过来烧烤啊之类的，
1: 就是有点像小的郊区度假屋的性质。但是平时住呢，大多数还是住在市区里面的这个公寓里面啊、呃，因为可能毕竟要集中供暖嘛，大家统一的住在一起，这样会比较节约能源一些
2: 。关于这个住呢，嗯、呃，因为很多咱国内的朋友啊，现在像尤其像咱国内这个房地产是非常非常火热的，也是一个投资的一个非常好的一个产品，可以算、嗯。那在彼得堡呢？嗯啊、呃，像房价，我以前也向俄罗斯朋友打听了一下，房子价格真的没有国内那么贵啊、呃，很便宜、啊。我和一位俄罗斯朋友还聊过，他们住的其实他们是不是不是自己的房子，是租的。这个这种观念也是有很大差异。比如像这边很多俄罗斯年轻人不会一毕业就买房，他们也没有这个钱。像我认识那对朋友啊，他们已经有两个小孩了，最大的都有七岁了，最小的也有五岁，但是他们还是租房。也是一对小夫妻，呃，男的呢是开这个出租车，女的呢是在一家公司上班，啊、呃，然后他们那个房子啊，我问了一下，就是他那个小区，离市区差不多也就坐地铁差不多三十分钟到四十分钟，那边小区的价格是五千到六千人民币左右，我觉得是比较便宜的，但是呢，他们这个房租一个平方，哎，一平方一平方，所以整个俄罗斯的房价。嗯嗯不是特别高，但是你如果说越靠近市中心，靠近涅瓦街那边，那可能会贵一点，因为它那些房子嘛，都比较，呃，欧式的那种，那可能价会高一点。那么像郊区那边，我上次经过啊，也发现很多新建那种高楼吧，就居民楼，啊、呃，那个房子我也问了一下，也不贵，也就才几千块钱吧，反正一万块钱人民币绝对是不要的。所以这个房价。真的是很便宜。那么俄罗斯人对于房子的态度也不像咱国人那样就狂热吧，那么那,那,那样的，呃，就喜欢买房子。他们觉得只要自己家人够住就行了，这个区别还是蛮大的。嗯
1: 、那既然您说了房价，呃，其实光谈房价是没有意义的。还要看收入，那这边嗯、呃，像你说的五六千一平米的房价，普通的大学毕业生毕业以后的收入大概在
2: 多少？收入呢，当然也要看不同工种，对吧？我就讲我认识的这些朋友吧，他们有的是工作好几年了，收入人民币在五千块钱左右，五千块钱左右。但是你要说在这边上万的，这个比例是非常非常少的。那像在咱国内啊，比如说。一些城市二三线城市上万都也是、呃、应该是这个比例还是蛮多的，但这边收入普遍不高、嗯
1: 。那这样看来，嗯，如果五六千一个月的收入，差不多一个平方，啊、呃，那如果拿北京来说，十万一平方，你就是说月收入达到十万，那这么看来呢，呃，相对来说还是价格比较低的。那俄罗斯的房价不高啊，从侧面看出来还是华人太少。这个世界上，只要华人多的地方，像加拿大，这个房价会很快被蹭蹭蹭的给炒上去。那么，在圣彼得堡这个城市，嗯，你感觉华人多吗
2: ？根据我所接触的一些中国朋友啊，包括也有在当地的一些华人朋友，比例不是特别高。我这边呢，也在网上就找了一些这方面的一些资料，也了解了一下。比如像这个，二零一五年啊，在俄罗斯这边就工作的中国公民，有五万八千七百一十九名。这个人数呢，到了二零一六年啊，它还是又减了一部分，减了百分之二十二。目前去年只有四万五千七百七十三人，就这个人数一直在下降的。包括像俄罗斯，其实很多人知道美国是第一大移民国，但是很多人忽略了俄罗斯是第二大移民国。他像前几年吧，就过来工作的，不是说完全移民的，达到了一千四百多万。那大部分这个移民的占比的这个比例呢，第一部分是一些斯坦国，也就是原来的苏联的加盟共和国。然后呢，像周边的一些国家，什么格鲁吉亚之类的。那中国呢，排到了第三名。当然，这里面有包含一些这种非法打工的这种外国人，所以呢，像华人的比例目前是比较少的。彼得堡这边呢，那人数更少一点，那可能在远东这一块，因为和中国人做生意嘛。远东这些城市啊，工作的中国华人会更加多一点
1: 。刚才听到你讲的这个挺震惊的，就是俄罗斯是世界第二大移民国，啊。但是可以说这个真正进来的人数里面，可能绝大多数是这些哈萨克斯坦啊、乌兹别克斯坦，就你所说的这些斯坦国。那如果说倒退三十年，这些其实不算移民，就只是在苏联境内。啊，相当于从新疆跑到了上海这样子，可能刨出这一块来说呢，移民就不是太多了。而咱们华人呢，在整个俄罗斯，也就是正常。统计在内，有合法身份在俄罗斯工作的也才五万人左右
2: 。对，就目前这个人数是比较少的，因、嗯、为像去年，目前只有四万五千多人。嗯
1: ，呃，就整体上人数不多。你在这边留学，同学中中国人多吗
2: ？中国人还不多的，像我这个学校，包括其他学校，我也了解，中国留学生是很多的，尤其像东北地区的过来留学的人是占比会更多一点、嗯。然后呢，像越南人。还有像一些什么非洲国家的啊，人是特别多的。我这边还想到，就是像朝鲜人啊，在这边工作的人也是特别多，比如像朝鲜，在这边去年工作都有三万多人呢
1: 、啊。哦，朝鲜人反而挺多，那可能基本上也都是之前咱们社会主义阵营的一些苏联人民的老朋友。
2: 对，那么在这里呢，我找到一个数据啊，就是在二零一五年到二零一六年的时候，在俄罗斯这个所有高校当中啊，我们这个中国学生呢，也达到了这个两万两千多名。那么在所有这个外国留学当中啊，就在俄罗斯当这个当地学习的这个外国学生当中，中国学生的人数排到了第三，仅次于这个哈萨克斯坦和乌克兰。嗯
1: ，在加拿大，这中国学生已经是远远的排在第一了。咱们大多数中国学生都是学些什么专业啊,啊
2: ？到俄罗斯来留学的这个中国留学生，主要学文科的比较多。那文科当中，比如像一些什么新闻呐、啊，啊、呃，翻译，对吧、嗯？还有俄罗斯文学，那还包含一些什么艺术类的也是非常多的。反而像当高科技行业的是非常少的，但是像这个工程机械类的也非常多，毕竟。当年这个苏联，它有这个功底在这边啊，是蛮多的。我觉得很多中国留学生为什么没有把俄罗斯当做一个留学的热点呢？第一个呢是俄罗斯的经济这几年确实非常不好，而且受到欧美的打压，包括它整个国家的这个经济也比较单一嘛。因为我们留学嘛，肯定目标是要去一些发达国家的。那俄罗斯这几年确实一些客观因素吧，造成它并不是一个留学的目的地。哎
1: ，那你学的这个专业是叫？
2: 哦、啊，目前呢，我学的专业啊是软件工程，也属于工科类吧。那在俄罗斯这一块呢，我们学校这个专业还是很不错的，因为我们都知道，这个世界上除了美国的黑客之外，其实接下来应该就属俄罗斯这个黑客了。有的人可能会忽略俄罗斯的计算机行业的这个发展，觉得说，啊，咱国内这个互联网啊发展就热火朝天，对吧？什么应用，什么什么应用都有。那俄罗斯这边呢？它不是说它的技术很落后，而是说它很多这个市场啊，它是由一些呃这种寡头垄断的，比如像金融、能源，包括像这种一些其他行业吧，所以导致它整个创新的力度不像咱国内现在是跟国内没法比了。那我相信呢，如果说普京这边又有一些什么呃大的一些举措，更加呃放开一些市场方面一些资源，那我觉得它整个互联网市场还是有一个很大的一个发展前景。但是呢，它有一个很致命的一些个限制，就是一个人口因素，因为俄罗斯人口才一亿多人嘛。虽然说集中在整个欧洲区域，但是互联网还是没有这样一个很大的一个基数，这样一个市场
1: 。嗯，对我刚才就想说，这个你去学的这个专业，应该说是俄罗斯比较强的一个。你看，连美国这次的大选都是俄罗斯黑客操纵的嘛。但可能仅仅是因为人口的问题，因为没有人口就没有需求，需求没有提出来，不可能凭空想出一些解决方案，所以也制约了它的一些发展。<音乐>好，那么这一期的时间呢，又差不多快到了啊。Tommy 非常的能讲，那么这一期我们主要讲了讲在俄罗斯的吃，以及咱们华人在这边的一些现状吧。下一期呢，再跟大家接着聊啊，聊大家更感兴趣的俄罗斯美女，还有呢，就是这个关于到俄罗斯学习这个语言的问题。咱们统一放在下一期《圣彼得堡》的完结篇，欢迎大家关注。<音乐>